0: O título da mensagem dessa manhã é Torrentes do Negev. Eu convido que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 126. E aqueles que puderem ficar de pé para a leitura inicial, leremos de pé apenas a primeira parte do versículo 1 do Salmo 126, e diz a Palavra de Deus, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Oremos, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, clamando pela Tua Palavra, pedimos que fales ao nosso coração, pedimos que abençoes as nossas vidas, nos fortaleças em nossa fé, e o que nós fazemos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. Deus é bom? Amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Uma vez eu ouvi, uma, e hoje é uma palavra pastoral, mas hoje, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo não existe sorte, o que existe é bênção. E essa é mais uma daquelas expressões que vão surgindo em nossos arraiais que evitam valorizar uma, uma percepção que pode nos dar a entender algo errado, como, por exemplo, o acaso. Restaurar a sorte, o Senhor, diz o texto, o Senhor, restaurar a sorte demonstra, então, que não há um acaso. O que há é uma intervenção para que algo mude. Por isso, nós entendemos que nesse contexto, sorte pode ser bênção, porque Deus restaura algo que havia sido perdido, restaurar demonstra isso, a pessoa não tem mais algo que tinha antes, isso é restauração, o estado que estava anteriormente, eles não tinham sorte, mas aqui diz restaurar a sorte, Deus intervém, uma das grandes ações de um Deus que Nietzsche não conhecia, Nietzsche, que ficou muito famoso não apenas por terminar sua vida conversando com cavalos, mas foi uma pessoa de grande percepção filosófica, filho de pastor, chegou a pensar estudar teologia e se tornou depois um, grande, um dos grandes nomes do ateísmo, mas ele tem uma frase muito interessante que dá origem a uma terminologia que se lhe é aplicada como a teologia da morte de Deus. Claro que ele vai escrever, assim falou Zaratrusta, ele vai escrever sobre o anticristo, não o anticristo da percepção bíblica, mas em num outra formatação. Mas a percepção dele é que pelo estado da loucura da humanidade, e ele mesmo se tornando uma pessoa com instabilidade, de raciocínio uma instabilidade lógica, mas, mesmo assim, ele questionava muito a loucura social, os parâmetros de governo, os parâmetros da sanidade. Mas ele entendia que Deus não existia, porque Deus não intervinha na história. Se Deus existisse, Deus, então, teria morrido, porque o caos que se alastrava, o que se via na história da humanidade, as guerras, as mortes, as injustiças, ele questionava isso, claro, o questionar é um parâmetro muito saudável, é uma das bases não apenas da filosofia, mas também de sua irmã, a teologia. O questionamento é importante, devemos questionar, mas nesse texto nós vemos mais uma vez o fato que Deus pode intervir para mudar a sorte, para mudar ah, o, os fatos que geram benefícios ou malefícios às pessoas. E a primeira coisa que nós vemos é que Deus pode restaurar uma situação que foi perdida. O salmista, ele diz que Deus pode restaurar quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Deus restaurou a sorte de um determinado povo. Deus restaurou a sorte de um determinado grupamento de pessoas. Deus atendeu aquelas orações, ou mesmo não atendeu as orações, mas decidiu, pela sua soberana vontade, intervir e restaurar algo que havia sido perdido. Israel, por exemplo, teve a sua sorte restaurada, se nós podemos, então, aplicar a terminologia usada pelo salmista, quando, por exemplo, estava em cativeiro, e no cativeiro babilônico, depois de 70 anos ali presos, eles voltam à sua terra. Deus restaura a sua sorte. porque Eles não tinham condições de voltar. Eles eram um povo escravo. Eles eram um povo... Uh, que não tinha recursos bélicos para se levantar contra o um império como o um Babilônico, então Deus vai usar, como Daniel vai citar, por exemplo, Ciro, o um grande Ciro, que é o Ciro II na história, e o Ciro grande, ele vai então ser movido para fazer com que Israel voltasse à sua própria terra. Deus restaura a sorte, mesmo sem Israel ter capacidade bélica, capacidade militar, e voltar à sua terra, eles são, a um investimento na vida deles, profecia se cumprindo, claro, nós temos as profecias que falam a respeito disso, mas o fato é que Deus intervém para restaurar, muitas vezes nos vemos limitados, diante de tantas circunstâncias negativas de nossas vidas, e nós vemos, nós não temos condição, eu não tenho condição de pagar minhas dívidas, eu não tenho condição de, de ficar curado, os médicos dizem que não vou ser curado, eu não tenho condição de reatar um relacionamento, eu não tenho condições de ser feliz. Mas Deus, então, como demonstrado em tantos textos da Bíblia, mas hoje separaremos apenas esse salmo, hoje vou pregar sobre esse salmo, Deus ele pode restaurar a sorte, pode fazer com que uma fase positiva ela volte a acontecer sobre a vida, a sua vida, a vida das pessoas a quem ele dirige essa, essa intenção de abençoar. E como diz, por exemplo, dentre tantos textos, mas números 23, quando Deus vai usar aquele profeta que é contratado para amaldiçoar Israel, na segunda vez que ele vai profetizar contra Israel, ele diz, pois se Deus abençoou, ninguém pode contestar, ninguém pode se levantar, porque quando Deus abençoa, não há força para que impeça isso. Então, o a a primeiro assunto a, tratar, a ser tratado nesse Salmo é o fato de que Deus pode intervir na história, não só na história humana, mas nas histórias individuais, Deus pode intervir na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, e restaurar algo que foi perdido. E uma das coisas que eu acho muito interessantes, é, olha, não está não tá funcionando aqui, depois dá uma olhadinha nisso daqui, mas ficamos como quem sonha. Quando Deus restaura a sorte, ficamos como quem sonha. Eu não sei se você é uma pessoa que costuma sonhar acordado, porque sonhar todos sonhamos. Nós temos um momento da, da nossa noite, do descanso corporal, que nós relaxamos e nossas mentes continuam trabalhando. E elas concatenam ideias, ainda que esdrúxulas, a lógica comum, mas concatenam. E eu, você fala assim, mas eu não sonho, todos sonham, você só não, só não se lembra que você sonha. Mas... As pessoas que trabalham com isso dizem, todos sonham. Há uma, há uma ação neuronial muito ativa em relação a, aos pensamentos, só que muitos não se lembram. Eventualmente uns se lembram e outros sonham mais. Mas o que eu quero falar não é o sonho noturno. Eu quero falar sobre você sonhar com algo. Você ter um projeto, uma perspectiva positiva. Quando Deus restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Meus amados, quando eu tenho perspectivas positivas, eu começo a sonhar sobre isso durante o dia, não acontece contigo. A gente tem a possibilidade de um, de um bom negócio, a gente tem a possibilidade de uma promoção, a gente tem a possibilidade de, de, de um relacionamento. Eu lembro quando eu conheci a Cláudia, eu fiquei tão apaixonado por ela que eu não, não pensava em outra coisa senão a Cláudia. E é verdade, meus amados, eu acordava, andava, comia, estudava, até atrapalhou meus estudos, eu até tinha uma desculpa naquela época, se eu tivesse alguma nota ruim, por quê? Porque eu sonhava acordado, porque era uma coisa boa que nós estava à nossa frente. Quando Deus restaura a nossa sorte, nós passamos a sonhar, e isso é importante dizer, porque porque só sonha quem tem perspectivas. E o problema é que, muitas vezes, nós temos perspectivas e nós as enterramos. É aquela pessoa que diz, ah, a minha fase boa da vida já passou, eu já estou velho, já envelheci, já não sou mais jovem. Você entrega os pontos da sua vida, não pode ser assim. Você tem que ser um sonhador. Eu gosto muito de ver pessoas com determinadas idades que falou oh, tem um projeto, não tem uma ideia nova. Isso é ótimo, porque são pessoas que sonham. Eu acho que nós precisamos, como igreja e também como sociedade, pessoas sonhadoras. Ainda que os sonhos sejam implausíveis, ainda que haja uma inviabilidade né, de, de conclusão dos sonhos, mas é importante que nós sonhemos. Nós precisamos sonhar, nós precisamos ter projetos. Porque quem não sonha já morreu e ninguém avisou. Nós precisamos ser sonhadores, ah você precisa sonhar em se casar, sonha com isso, você precisa sonhar em ter um, um, um bom emprego, sonha com isso, em montar um negócio, sonha com isso, você tem que sonhar, você tem que ter, porque quando você não sonha, você não sai do lugar, você se torna uma pessoa robótica que apenas pega o cartãozinho de bater o ponto, bate o ponto, que nem roubou, não sei quando viram aquele filme do Charles Chaplin, O Mundo Moderno, mas é um clássico, o Chaplin, não, não apenas é, as, as questões que ele, que ele vai abordar, das críticas sociais, mas do papel robótico do ser humano de se tornar uma máquina, é um filme que deveria ser obrigatório a todos, então ele bate o ponto, ele, ele mexe ali aquelas, aquelas engrenagens, ele mexe o parafuso e tal, e se torna um robô. Muitas vezes nós somos assim, por quê? Porque deixamos de sonhar. Essa intuição que nós devemos resgatar, ela tem que ser correspondente aos nossos sonhos. Nós devemos sonhar, nós devemos resgatar os sonhos. Que você possa dizer, Deus, que eu volte a sonhar com coisas boas para a minha vida que você possa ser uma pessoa que não se, não, se, não se conforme com o que você tem. Olha, eu quero sonhar em fazer uma viagem. Coisas pequenas, coisas fáceis até. Olha, eu quero, eu quero sonhar em ir para Petrópolis, aqui tão do lado. Sonhe, coloque um projeto. Eu quero comprar uma roupa nova. Coloque um projeto e lute, por, coloque no seu caderneta, coloque no post-it, coloque na sua agenda. Mas... Coloca algo para você sonhar. Eu quero fazer uh, uh, um procedimento. Eu quero fazer uma mudança. Eu quero mudar de casa. Eu não sei. Mas você tem que ter sempre algo na sua mente. Ficamos como quem sonha. E aqui está falando um aspecto positivo. Não estou falando da pessoa que só sonha e não coloca na ação. Não é isso. Os irmãos entenderam? Porque também não adianta nada você só ficar sonhando. A vida não. Você tem que sonhar para lutar a fim de que execute o sonho. Mas o que eu estou dizendo é que se nós não tivermos sonhos, nós não saímos do lugar. E ali nós temos, ficamos como quem sonha. Continua o texto dizendo, então, a nossa boca se encheu de riso. O sonhador é mais feliz do que a pessoa que não tem sonhos. Porque ele tem o quê? Esperança. A pessoa que não tem sonho tem esperança. Aliás, o português é muito feliz com essa palavra esperança, porque ela tramita sob um radical que é da espera. Ele espera que aconteça algo. Não estou falando da espera da fila do INSS. Não é isso. Estou falando espera que algo aconteça. Está esperando o acontecimento de algo. Tem perspectivas, tem expectativas. A nossa boca se encheu de riso. Por quê? Por dois motivos. O primeiro que eu abordei agora. O primeiro motivo é porque você tem sonhos. Se você tem sonhos, você se alegra. Quando você, às vezes, está triste, você sonha com algo, você solta um risinho no canto da boca, na é verdade, sozinho, às vezes. Ninguém vê você, mas você começa a ter um momento de alegria. Porque você tem algo, uma perspectiva. Olha, hoje vai acontecer isso, hoje vai acontecer aquilo. E você se alegra, você se renova. É bom termos sonhos é bom sonharmos com algo, é bom termos perspectivas positivas. Então, começa a fazer planos novamente, porque a nossa boca se enche de riso por esse motivo. E pelo primeiro motivo, que é o essencial, que é o que nós começamos esse Salmo de 19, 126, que é o que diz, quando o Senhor, o que, que ele fez? Restaurou. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando o Senhor restaura e intervém em nossa vida para mudar uma situação, nós começamos a sonhar. Então, nós nos alegramos. O que, é que nós podemos dizer com isso? Que nós podemos mudar toda a nossa conjuntura de vida, inclusive a de autossatisfação existencial, você voltar a sorrir, quando Deus restaura a sua sorte. E para Deus restaurar, basta ele fazer, por isso nós clamamos, por isso nós rogamos, por isso nós pedimos ao Senhor, porque a nossa boca se enche de risos, a gente volta a ser alegre, quanto, dizem que quanto mais velhos nós ficamos, menos risadas nós damos, não é verdade? Por quê? Porque as dificuldades da vida, as decepções, o cansaço, parece que você já viu aquele disco tocando algumas vezes, você vai perdendo a vontade de rir. Nós olhamos crianças gargalhando, nós rimos, mas talvez seja um reflexo de nosso desejo de ser aquela criança, talvez seja apenas um espelho de uma projeção de algo que nós perdemos, mas que nós gostaríamos. Mas quando Deus restaura a nossa sorte, nós voltamos a ter alegria, nós voltamos a sonhar, nós vamos terminar esse culto daqui a pouco, nós vamos terminar essa mensagem orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que restaure as nossas vidas. Mas a nossa boca se enche de riso, e diz o texto, e a nossa língua de júbilo. Júbilo, no hebraico, eu esqueci de colocar o termo aqui, mas significa também clamor, também significa... Grito, pode ser, vai variar, o hebraico é muito mais pobre que o português, que é uma língua latina, aliás, é uma das últimas línguas latinas, né? por isso o nosso poeta vai dizer que ela afina a flor do Lácio da região do Lácio, lá em Roma, que vai surgir ali várias línguas latinas, o romeno, o francês, o espanhol, o galego, depois do galego nós vamos ter o português, a fina flor, do laço, a fina flor do latim, que língua linda que nós temos, não é verdade? Que idioma maravilhoso que nós temos. Então, esse idioma, ele é muito rico. O hebraico é muito pobre, tem pouco vocabulário. Então, uma palavra pode significar várias coisas. Então, conforme o contexto, as comissões de tradução, eles definem se é grito, se é clamor, se é pedido de rogos, ou se não, se é júbilo, como foi bem aplicado aqui. Júbilo, então, é um riso, que é expressado publicamente. Não é apenas aquilo, alegria interna, contida, individual, de canto de boca. Júbilo é algo que é perceptível pelos outros. A nossa língua, e ele vai colocar esse órgão que vai permitir com que você verbalize tantas coisas, vai se encher de júbilo. Ou seja, você vai voltar a rir você vai voltar a demonstrar, e aí é o sentido, creio eu, dessa palavra, a todos a sua felicidade. Porque tem cristão que você olha para ele e você quase fica deprimido, só de olhar. Bom dia, meu querido. É, quem sabe. Mas está bonito, está tá um dia aberto hoje. Olha que bonito. É, mas em algum lugar está chovendo. Tem gente morrendo agora parece que aquela nuvenzinha, não sei quantos, viam, quantos tiveram a infância, mas viu um desenho animado que tinha um carro, que tinha uma nuvenzinha que seguia o sujeito. Você que tem, teve infância, diga amém. amém. É o sujeito que só tem a nuvenzinha, tudo para ele está ruim. E ainda diz que é cristão. Meus amados, temos que ser sinceros, claro. Não estou dizendo para dizer que está tudo bem. Não é isso. Mas eu estou dizendo que são pessoas que são muito negativas que não conseguem enxergar coisas boas, mesmo quando estão numa situação boa. É que nem o Hardy. Quantos lembro do Hardy? Para voltar a falar de um... um do Hannah e Barbera? Oh, vida! Oh, azar! Oh, céus! Oh, azar! Era uma hiena, e eles pegam uma hiena, porque uma hiena é exatamente um animal que, aparentemente, fica rindo o tempo todo, não é verdade? E eles pegam exatamente uma hiena para ser uma pessoa, um ser totalmente negativo, é o nosso caso, é o caso de muitos cristãos, você não percebe alegria, por quê? Porque não há esperança. Dizer-se cristão é fácil, se o ibope bater na sua porta, você é o que? Sou crente, sou cristão, ok, está anotado lá, numericamente você é, mas a nossa diferença está no fato de a luz brilhar em nossa vida. No próximo semestre, a nossa temática vai ser a reforma protestante. Eu vou pregar durante quatro meses sobre a reforma. Eu tenho falado sobre reforma todo mês de outubro. Na semana da reforma protestante, eu prego, pregamos três assuntos sobre reforma. Eu prego um, e sempre, sempre, no próximo semestre, a partir de setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou até mesmo em agosto, eu vou começar a pregar sobre reforma. E tem alguns movimentos que surgem dentre os pré-reformistas, que eles vão surgir e encontrar apoio popular e egressos às suas causas, não pela questão doutrinária, que a igreja romana tinha se distanciado doutrinariamente, mas pela questão moral, o clero vivendo uma vida dissoluta e moral. Então, as pessoas começavam, aí você tem, por exemplo, Jerônimo Savonarola, século XV, 1497, a grande questão de Savonarola a República de Florença, todas essas questões ali da, da, da vinda do, do rei uh, francês para dominar a Toscana. Nós temos uma grande questão a necessidade de uma reforma moral As pessoas queriam ser até movimentos que são hoje nós consideramos heréticos, como gnósticos, como, por exemplo, os cátaros. Teve uma cruzada do Papa Inocêncio III para matar todos os cátaros, ele conseguiu. Uma cruzada que dura 20 anos. Mas as pessoas começaram a adotar o estilo dos cátaros por porque eles tinham uma vida santa, pura, separada. Era isso que começava a caracterizar alguns movimentos pré-reformadores da igreja. E isso que deve caracterizar os cristãos. Nós devemos ser pessoas diferentes no nosso comportamento, nossa postura. Eu, por exemplo, uma vez estava dando, pastor, tu que gostas de futebol, não, não, depois de ontem não gosta mais não, esquece. Mas aos que gostam do verdadeiro, que o juiz não ajuda, aqueles que o juiz não ajuda, tá? Aquele que o juiz cobra a pênalti quando coloca a mão na área, mas tudo bem. Mas a questão é que eu estava vendo algumas cenas de um jogador que se diz cristão, mas que finge que é atingido, finge que leva pênalti, reclama sentosamente, e não fez nada, E a câmera, mentiroso, mas declara para todo mundo, a paz do Senhor, sou crente, canta corinho, pede louvor no, na televisão. Que testemunho ele vai dar? Que ele se diz crente e é uma das pessoas que mais tentam enganar o juiz. Aí pior, você ouve entrevista de um sujeito desse, ele fala, não, é o juiz que tem que julgar, ou seja, eu engano, mas quem tem que marcar é o juiz que luz do mundo é essa? Aí surge um jogador de São Paulo que fala, não, fui eu que fiz a falta e tal, aí todo mundo fica surpreso. Não, nós temos que ser exemplares, nós temos que ser corretos, nós temos que ser honestos, nós temos que ser luz, luz. Então, quando a nossa língua se enche de júbilo, é demonstração de que Deus está restaurando algo em nós. E eu creio que essa manhã foi reservada a, a cada um de nós que estamos aqui, que ouvimos essa palavra, para que Deus restaure a nossa sorte, para que Deus restaure em nós aquilo que nós perdemos, para que nós possamos ser pessoas que voltem a brilhar a luz de Cristo. E aí o texto diz, então, entre as nações, olha a consequência disso, de um bom testemunho, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando nós damos bom testemunho, as pessoas notam. Você não pode ficar gritando e discutindo na sua casa por muitos motivos, e um deles é o teu vizinho. Nós temos que nos controlar, foi pregado aqui sobre domínio próprio, quarta-feira passada, um dos frutos do Espírito que nós devemos buscar é o domínio próprio, devemos nos dominar por muitos motivos, pela nossa vida sim, mas pelo testemunho alheio também, esse texto mostra sobre isso, então, o pessoal nota que Deus restaurou a sorte, o pessoal nota que a pessoa está alegre, o pessoal nota que a pessoa está jubilando, então, então, perdão a redundância aqui, mas então, diz o texto, entre as nações se dizia, todo mundo nota, grandes coisas tem, tem feito o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas tem, tem feito o Senhor por nós, por isso, estamos nós alegres. Quando Deus restaura a sorte de alguém, as pessoas notam, no teu trabalho vão notar. Vão falar, olha, o Carlos está diferente, olha, o Daniel está diferente, a Daniela está diferente, olha, eles tão... algo aconteceu, o que, é que aconteceu? Conta para gente, porque vão ver que você está feliz. Meus amados, você sabia que é tão inusual a felicidade de alguém que alguém, quando está feliz, ele muda toda a conjuntura do local onde está? Você já notou isso? Se a pessoa está carrancuda, está na dela, está séria, ninguém nota, é tudo normal. Quando alguém está feliz, já viu como ele está feliz? Porque é algo estranho. Nós devemos ser pessoas mais positivas, mais felizes. Deus vai restaurar a sua sorte, você vai mudar diga para a pessoa que está do seu lado, você vai ser uma pessoa mais positiva a partir de hoje. Só não vai dizer para outra pessoa, tomara, acho difícil. Aí o texto diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Olha que coisa. O primeiro versículo, ele disse, quando o Senhor restaurou passado, agora o salmista diz: restaura presente a nossa sorte. Porque há pessoas que vivem do passado, vivem de uma alegria passada. Deus restaurou a sorte no passado. Deus abençoou no passado, Deus te alegrou no passado, e você se conforma com isso. Com o testemunho do que você viveu há cinco, há dez, a vinte anos atrás. Mas o salmista mostra que nós devemos ser pessoas que queremos mais, queremos ser restaurados hoje em nossa alegria. Vocês lembram que eu falei para vocês no final dessa mensagem: nós vamos orar para Deus restaurar a nossa sorte? é o que o salmista faz, ele, ele sabe que Deus já restaurou antes, ele falou, quando o Senhor restaurou a sorte, mas ele fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, porque ele quer mais, ele quer que Deus restaure a sua vida hoje, ele quer que Deus restaure a sua vida agora, quantos querem isso para a sua vida, restauração hoje, Deus pode restaurar, essa é a palavra do Salmo 126, versículo 4, restaura a nossa sorte, ele pede ao Senhor, porque há várias formas de Deus agir, sempre consoantes à sua soberana vontade, mas, dentre elas, uma das formas que Deus age é quando nós clamamos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Quem ensinou isso? Jesus. Nós devemos buscar, nós devemos pedir, nós devemos lutar por algo, é aquela parábola da viúva, Jesus fala ali em Lucas, que aquela viúva, o juiz Nico, atende minha sorte, Olha, tem muita, estou muito ocupado, minha senhora, eu estou resolvendo os casos, e no dia seguinte ela bate na, ó oh, juiz, por favor, resta, é, é, responde, atende minha, meu, meu clamor, não, eu tenho outros casos na frente, e, e aquela mulher vai incomodando diariamente aquele juiz, até que aquele juiz, disse Jesus, Fala, eu vou atender logo você. Ela insistiu tanto que ele atendeu aquela senhora. Aí Jesus, ele fala, olha, isso daí eu estou ensinando sobre a... vocês perseverarem. Temos que perseverar, porque a gente desiste no terceiro não. Aliás, tem cristão que desiste no primeiro não. A gente desiste até o terceiro, a gente já desistiu. Essa senhora lutou, 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 continue orando, continue pedindo. Restaura, a senhora, a nossa sorte e a coisa continua difícil, restaura a a nossa sorte, e você hoje vai vir aqui e vai clamar ao Senhor, restaura a nossa sorte, porque Deus vai restaurar a sua sorte, e diz a continuação do texto, como as torrentes do Negev, Negev em hebraico é árido, o Negev é o nome de um deserto que ocupa 60% da terra de Israel, o Negev é um deserto muito grande em Israel, e nós temos que extrair algumas lições desse deserto. O Negev é árido. O Negev é, é algo assim que... O Israel, quando vai possuir a Terra Prometida, antes dele entrar, lembra aquela entradinha por Jericó, ali pelo Jordão e tudo mais? Mas eles passam por sete desertos. Eles passam pelo deserto de Sin, eles passam pelo deserto de Zin. eles passam pelo deserto de Sur, eles passam pelo deserto de Abarim, eles passam pelo deserto de Arnon, eles passam pelo deserto de Paran, e eles passam pelo deserto de Sinai. São sete os desertos que Israel passa. Depois eles vão herdar o deserto que vocês estão lendo aí do Negev, o deserto da aridez. Mas nós temos algumas coisas muito belas nesse deserto, como essa contradição. Qual é a contradição? A contradição é que você está lendo no texto. Torrente no deserto. Ora, torrente, aquele, aquela enxurrada de água, aquele grande volume de água, no deserto do Negev. Espera aí, é contraditório o texto. Porque no deserto não tem água. No deserto não tem água e muito menos torrentes de água. Um volume grande de água. Mas quem foi a Israel já pôde perceber algo? Que quando ali nós passamos no Mar Morto, geralmente, depois, nas excursões, a gente sai de Jerusalém e a gente vai lá para o Mar Morto, a gente passa por Massada e Qumran. Ali perto de Massada, tem um local que nós vemos umas montanhas e um vale e você olha uma linha reta e no deserto e você olha aquilo e você fala, o que, que ocasiona isso? O que, que ocasiona isso? São as torrentes do Negev, são as torrentes do deserto. Quando o verão começa a chegar, então começam as geleiras das montanhas altas de Israel, elas começam, então, a processo de derretimento e o calor chega tão intenso, a, a, é tão brusco a mudança, que eles derretem em grande volume e começam a vir como cascata, e aí, no meio do deserto, começa a vir uma torrente de águas. Então, a primeira coisa que nós vemos é que mesmo estamos nós no deserto, em nossa vida, em momentos áridos, como diz o texto negro mas mesmo assim, surgirão torrentes de água para aliviar a nossa dificuldade, nosso cansaço. Porque o nosso socorro, diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus, que criou o céu. O nosso socorro vem do Senhor, vem do alto. Essas águas, elas não brotam do deserto, essas águas vêm de cima, a ajuda que você precisa não vai brotar de baixo, vai brotar de cima. Você está vivendo uma vida árida, uma vida difícil, uma vida de luta, mas saiba de uma coisa, Deus começa a derreter as geleiras e você nem nota. Porque quando chega a água, chega como um torrente. Ela não vai brotando, volta a dizer, não tem fonte de água. Não é uma região, não é uma região com muita água embaixo. É difícil mas as torrentes chegam das montanhas, vem aquela água e traz alívio, e traz vida, eu quero dizer para vocês, que Deus é um Deus, que você pode não notar, você está no deserto, mas quando você precisar, aquela torrente restauradora de água vem, como as torrentes do Negev, é por isso que você olha, em algumas montanhas daquele deserto, da última vez que nós lá estivemos, eu não vou dizer que foi uma decepção, porque foi algo bom, mas eu queria mostrar uma parte ah, de um lado de Jerusalém. Nós fomos na Universidade Hebraica ali, dá para ver ah, o trecho verde e o que o Sião faz aquela aquela montanha. É uma montanha. Ela impede os ventos que vêm do deserto. Então, uma parte de Jerusalém é muito viva em relação a, mas outra parte é seca porque a, aquele vento seco bate ali e fica. Mas quando eu olhei para mostrar o desenho da Judéia estava verde. Eu falei, porque foi uma fase chuvosa. Mas é isso que... Ah, e, e muitas cabrinhas. E uma coisa que nós vemos é que as vidas ali, a vida montanhas, quando você vai no Negev, você passa por ali e você vê algumas cabras montanhesas. E o que, é que nos mostra a cabra? Porque a cabra tem uma característica muito bonita. Nós geralmente costumamos falar só das ovelhas, da beleza das ovelhas, porque a ovelha representa aquela que está junto ao cuidado do seu pastor e tudo mais, mas as cabras, elas têm uma característica muito maravilhosa, elas conseguem viver, permanecer nas montanhas íngremes, as ovelhas não, se você colocar as ovelhas na montanha íngreme, ela tropeça e vai lá para baixo e rola até lá embaixo, mas as cabras ficam, porque elas, elas sobrevivem a terrenos difíceis. O que nós vemos no negra é o que nós devemos ver em nossas vidas. Nós devemos ser pessoas que, ainda que estejamos no deserto, nós, nós devemos ser pessoas que sobrevivem, se mantêm firmes, mesmo no terreno mais íngreme que possamos estar vivendo. A nossa fé ela não pode cair, porque o nosso terreno é difícil, mesmo o momento mais difícil, meu irmão e minha irmã, nós devemos permanecer firmes, como as cabras que nós vemos no Negev. Há uma outra coisa que nós vemos no Negev, o Negev hoje, hoje é um local, nós passamos ali, é um local com muito policiamento, então, sempre é o que eu falo para os grupos. Eu falo assim: olha, vão parar a gente para pedir passaporte. Tudo bem, é tudo normal. Param todos. Sempre param. Aí entram lá, pedem, fazem. É um país em estado de guerra. Mesmo no deserto. Mesmo no deserto, eles fazem isso. Aí a gente se lembra da época de Uzias, o rei Uzias. Diz a Bíblia que Uzias ele levantou torres no deserto. Torres de vigia, torres de vigilância. Por quê? Porque no deserto, ninguém, todo mundo facilita, ah, não tem vida aqui, ninguém vem por aqui. E o problema é esse. O problema é que quando a gente acha de que não vem nenhum problema desse canto, é daí que vai vir o problema, muitas vezes. Não é barão de tararé, não, gente. Mas é um fato. Quando você descuida demais, porque você está muito acomodado naquilo, o problema que às vezes vai te surpreender é exatamente naquele ponto. Às vezes o nosso conforto. A gente está com um bom emprego, a família está estabilizada, você está bem de saúde, está vendo sua TV a cabo com tranquilidade, está tudo no conforto da sua vida. Você fala, eu estou bem. E às vezes é aí que você facilita como foi o rei Davi. Não foi para a guerra, estava tranquilo, aí vai olhar na varanda de seu palácio, uma mulher tomando banho, e pronto. Surge não apenas o caso de adultério com Bate-seba, como também de assassinato do marido dela. Porque estava tudo bem. Nós não podemos facilitar. A Europa hoje vive uma decadência espiritual que está gerando o crescimento do islamismo, pela ausência do cristianismo. Amados irmãos, a Europa foi um celeiro de missionários. O maior movimento pentecostal do mundo, que são as Assembleias de Deus, ainda que tenham sido fundadas nos Estados Unidos, lá em Springfield, Missouri, como a ala dos brancos em relação ao movimento pentecostal dos negros, lembro naquela época havia segregação racial. E aí surge a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal dos brancos. Mas aí, aqui no Brasil, vem dois missionários da Suécia, que estavam nos Estados Unidos, em Chicago, Gunnar Winger e Daniel Berg. Deus dá deu uma visão para eles, colocam no mapa uma palavra chamada Pará, eles não sabiam onde era. O que é Pará? Vocês vão para o Pará, o que é Pará? E vão ver no mapa e descobrem que é um estado do Brasil. Eles, então, tá bom, vamos lá para o porto. Tem dinheiro? Não, nenhum, mas se Deus mandou, eles chegam no porto, esperam o navio chegar, sem dinheiro para passagem. Falou: se Deus mandou, vai providenciar. Chega alguém e dá uma oferta: olha, Deus mandou eu trazer um dinheiro para vocês. E paga a passagem, os caras vêm para Pará são abrigados numa igreja batista, lá de Benin, Pará, estão numa praça, dois suecos, pálidos, no meio do Pará, aquele calor, sem dinheiro para comer, diz o relato, de o um diário de um pioneiro, que eles comiam as mangas que tinham nas praças, porque tem muita manga no Pará, não sei se alguém conhece aquela região, mas é uma região com muita mangueira, então eles comem ali, chega alguém, uma pessoa que fala inglês, convida, vai para a igreja, a briga é ali e depois começa o maior movimento pentecostal da história as assembleias de Deus no meio do deserto, Deus criou vida amados irmãos nós devemos nos adequar às dificuldades que depois vem as grandes bênçãos não desista, não desista do seu filho, da sua filha não desista dos seus sonhos, é manhã de restaurar os seus sonhos você sabe uma outra característica que tem o Negev? Eu falei que as torrentes do Negev, eles causam algo diferente. Eles trazem vida, a possibilidade de termos cabras ali. Mas o Negev também é um local onde quando você cava, se você não encontra água, você encontra outra coisa. Essa outra coisa é cobre. As escavações mostram que o cobre foi descoberto na região do Negev há muito, milhares de anos atrás. E o cobre é um metal interessante, né? aquele o número atômico dele, a massa atômica dele é 36,6. É um metal, então, muito interessante porque ele tem algumas características. Nós precisamos do cobre. Nós precisamos nos alimentar de cobre diariamente. Dizem os especialistas que nós precisamos de 0,9 gramas de cobre por dia. E onde nós temos cobre Nós temos cobre, por exemplo, nas ostras, nos moluscos, nós temos cobre também nos legumes, em alguns legumes, mas sumamente nós precisamos de cobre que nos é trazido ao corpo através da água potável. Por isso que é importante você beber água e não apenas refrigerante ou não apenas suco, porque tem outros agentes que, afetam o cobre que está ali. A água potável, a água pura, ela tem cobre. Nós precisamos de cobre. Por quê? Porque a falta de cobre no corpo... Olha, o, clob, o, o, o cobre, ele ajuda no processo de elaboração dos glóbulos vermelhos. Ele ajuda no fortalecimento das veias. Ele ajuda contra a depressão. Sim, os antidepressivos têm cobre é um antidepressivo natural e eles ajudam contra a osteoporose. Eu queria aplicar essas características para o nosso corpo em relação ao cobre. Glóbulos vermelhos. Negev, cheio de cobre. O deserto, cheio de cobre. um deserto, a vida. Glóbulos vermelhos são restaurados. Meus amados, sem os glóbulos vermelhos não teremos sangue nós morreremos, o sangue é vida. A primeira coisa que nós precisamos desse cobre em nossas vidas, do Negev, é a restauração de nossa vida. Nós nos preocupamos com tantas coisas, tantos projetos que nós temos, nos preocupamos com nossa carreira profissional, amanhã podemos ser despedidos. Nos preocupamos com nossos ganhos, amanhã a gente pode ficar doente. Nos preocupamos com tantas amizades, amanhã nos abandonam. Mas nós precisamos sumamente de uma coisa, de nossa vida espiritual. Jesus ele fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua própria alma. O que daria o homem em troca de sua alma? A primeira coisa que nós devemos aprender é buscar a nossa vida espiritual. O nosso glóbulo vermelho, o sangue nosso, tem que ter o sangue de Jesus em nossas vidas. A outra coisa que eu falei é que afeta... A, nossa, a formação de nossas veias, o fortalecimento de nossas veias, o que as veias transportam? O sangue. Mas para que lugares? Para todo o corpo. Se a veia transportar o sangue em abundância, em muita abundância, para a ponta do meu pé, e não transportar nenhuma gota de sangue para o meu cérebro, vai adiantar alguma coisa? o que, que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Se eu tiver excesso num lado e ausência no outro, não adianta nada. As veias, elas são, então, esse elo de ligação e transporte por todo o corpo. O, toda a nossa vida espiritual tem que estar, nós devemos ter toda a nossa vida na presença de Deus. Amado, a gente se preocupa demais com algumas coisas e relaxamos com outras. Não, mas eu tenho uma vida de oração, mas você não congrega. Não, mas eu congrego, mas não tenho uma vida de oração. Você não lê a Bíblia, você não vive uma vida santa, mas canta no louvor. De que adianta? As veias nos mostram que nós devemos ter o sangue por todas as nossas áreas da nossa vida. O cobre do Negev nos mostra que quando nós temos esse cobre, o sangue circula por todo lugar, o sangue de Jesus circula por toda a nossa vida. Nós somos pessoas completas, equilibradas em todas as áreas de nossa vida. Há uma outra coisa que eu mencionei para os irmãos, que fortalece o nosso ânimo contra a depressão, é um antidepressivo. A depressão é exatamente o oposto do que nós falamos antes, a esperança. A pessoa fica deprimida quando perde esperança. Quando não tem esperança nenhuma, ela fica deprimida. Não tem mais alternativa. Mas quando nós estamos no Gnegev, com tanto cobre, esse cobre invade nossa vida e nós começamos a nos reanimar. Eu sei que a Palavra de Deus reanima, reanima nossa vida. A Palavra de Deus ela vai entrando no nosso coração. Eu tenho certeza que você ouvindo a Palavra de Deus, você está sendo renovado nessa manhã. Você está sendo renovado por essa mensagem porque ela renova. Então diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai te levantar a cada dia. Você vai se erguer. E eu disse para vocês que o cobre no sangue ele também ele fortalece os ossos contra a osteoporose. Não é apenas cálcio, como a gente, ah, toma leite e tudo mais, não é só cálcio. A osteoporose, ela também se dá pela ausência de cobre. O que causa a osteoporose? Fraqueza nos ossos. Então, a pessoa que tem osteoporose, ela pode, por exemplo, ter um pequeno tropeção, ela quebra o osso, ela pode ter um entorse, quebra o osso, algo que não acontecer antes, ela pode passar a ter, por falta de não apenas cálcio, mas por falta de cobre também quando nós temos cobre no nosso corpo, nossos ossos fortalecem. O que eu quero dizer com isso? Se nós, não tiver, se nós tivermos corpos quebrados, nós podemos ter um corpo saudável, nós podemos ter uma boa memória, nós podemos ter é, força no braço, mas se nossos corpos forem quebradiços, nós não nos moveremos para lugar nenhum e viveremos uma vida de sofrimento. Amados irmãos, Deus quer fortalecer nossos ossos, para que a gente possa caminhar, para cumprir a nossa jornada, cumprir a nossa missão. Isso nós aprendemos no Negev, o deserto do Negev. E o último, o último exemplo que eu dou em relação a isso, antes nós irmos para a nossa conclusão, é que o cobre, como todo mundo sabe, todo mundo que já mexeu com eletricidade na sua casa, você foi tirar uma tomada e você vê dois fios. Esses fios são de quê? De cobre. cobre. Por quê? Porque o cobre é um excelente condutor de eletricidade. Ele é um dos melhores meios, e é um dos melhores metais, para conduzir eletricidade de um lugar para outro. Deus quer fazer de você bênção para a vida dela, e você bênção para a vida dela, e você bênção para a vida dele, e você para a vida dele. Sermos condutores dessa eletricidade. Quando nós estamos no deserto de Negev, com esse cobre em nossas vidas, nós conduzimos a paz do Senhor outras vidas, nós conduzimos a alegria do Senhor outras vidas, nós conduzimos... Tantas coisas boas para as outras vidas, porque Deus quer que nós não sejamos apenas receptáculos da bênção. Deus quer que nós sejamos como cobre, sejamos transportadores da bênção, condutores da bênção. Então que você possa ser uma pessoa que conduza a bênção para alguém. Olha, se você tiver pegando, tiver energia saindo de um local no cobre, e você colocar a tantos metros o dedo no outro cobre, o que vai acontecer contigo? Você vai levar o um quê? Um choque. Então, que a pessoa, quando você tocar nela, leve um choque santo agora. Toca na pessoa, dá um choque na pessoa, olha aí. Transportando a bênção para a vida da pessoa. Eu caminho para a minha conclusão. Os dois versículos finais, eles tratam desse assunto, com o qual nós eu encerro nessa manhã, quando o texto diz, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Você lembra que eu falei do júbilo antes? Lembram disso? Mas aqui o texto está dizendo que nem sempre o júbilo é rápido. Por que, que está dizendo isso? Porque está falando do período da semeadura. O júbilo é do período posterior da colheita nem sempre o teu processo de júbilo vai ser imediato, porque você vai chegar na sua casa e as contas continuam atrasadas, você vai chegar para um parente e ele vai continuar com dificuldade contigo, você vai olhar o teu alarme amanhã e você não vai ter um compromisso de emprego, Aí o que, que você vai ser levado? Você vai ser levado a chorar. Lágrimas. Não estou dizendo, então, que o processo é imediato. Nós vamos rogar ao Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas o processo pode demorar um tempo. Mas esse tempo se chama o tempo da colheita, da, da, da semeadura. Mas o que nos importa é saber que quando nós semeamos, ainda que com lágrimas, Deus abre porta de emprego para mim, Deus abre porta, me abençoa, Deus... Abençoa meu filho, tira das drogas. Deus começa a orar, começa a clamar, começa a pedir com lágrimas. Tenha certeza de uma coisa: você vai ceifar, vai colher com júbilos de alegria. E por fim, eu encerro com o último versículo desse salmo, o qual nós percorremos nesta manhã. E o salmo diz: Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós já falamos sobre o choro, mas o que me chama a atenção aqui é esse verbo daqui, andando. Andando e chorando enquanto semeia, porque alguns quando choram, eles param. A depressão é isso. A depressão é o choro que neutraliza uma pessoa. Mas enquanto você chora, eu digo para o irmão ou para a irmã: continue andando, continue buscando, continue lutando, porque alguns choram e desistem. Eu não vou conseguir, desisto. Não, não desista. Continue andando, ainda que chorando, ainda que sofrendo, ainda que passando por dificuldades. Você continue andando. Por quê? você vai, encontra o semeia, tem esse detalhe, continua semeando, continua semeando oração, congrega, ora, busca o Senhor, você está andando e está semeando, por quê? Porque você vai colher com júbilo, trazendo os seus feixes, aí a tua preocupação é outra, é a quantidade de frutos que você vai ter que carregar, vão ser muitos, fique de pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. E se você ouviu essa mensagem e entende que essa mensagem foi para você, eu convido a que todos fechem seus olhos, mas a você que precisa que o Senhor restaure a tua sorte, sua sorte. Perdão, nesta manhã, você coloque a mão no seu coração agora, que nós vamos interceder pela sua vida. É momento de restauração. O salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele orou, nós vamos orar. Restaura, Senhor, a minha sorte. Então, se você é uma pessoa que precisa que Deus restaure algo na sua vida nessa manhã, coloque a mão no seu coração que nós vamos orar pela sua vida. Pai amado, assim como o salmista, Senhor, há várias pessoas nesse local clamando a Ti, Senhor, dizendo, restaura a minha sorte, Deus, para que eu volte a me alegrar, para que eu volte a rir, a gargalhar, a ter júbilo e mesmo que eu esteja chorando hoje, eu não vou parar, mas eu vou continuar semeando, Deus, abençoa a minha vida, fortalece o meu ser, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, eu seja por Ti restaurado, eu seja restaurado nesta manhã, que, Senhor, essa semana já seja diferente, as pessoas já vejam uma esperança em mim, já vejam algo diferente em mim, já vejam o reflexo dessa luz, então restaura a minha sorte, Pai, porque eu sei que ainda que semeando, ainda que chorando, eu vou semear, eu vou andar, mas eu vou voltar com júbilo de alegria, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de restauração, em nome de Jesus. Seja uma manhã de mudança de vida, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Seja uma manhã diferente, seja uma dif semana já diferente, eu vou colher bênçãos, que vão me trazer muita alegria, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. O que eu te peço, eu peço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.